0: Hello, moi c'est Alice et vous écoutez Whisper, le podcast qui se penche sur les défis futurs des entreprises, qu'ils soient technologiques, éthiques, moraux ou logistiques. Chez Job Teaser, on a une mission, vous aider à trouver votre voie. Alors, on a décidé de lancer Whisper, un podcast où l'on part à la rencontre de spécialistes de leur secteur afin de mieux comprendre les grands bouleversements en cours ainsi que ceux à venir au sein de leurs industries. Bref, de l'info d'Insider pour décrypter les impacts de ces mutations sur la façon de travailler, de produire, de concevoir, d'imaginer même. Aujourd'hui, je rencontre Vincent. Il est directeur d'investissement chez MHinov, une branche de Malakoff Humanis dédiée au capital risque. Son travail, dans les grandes lignes, c'est d'identifier des startups à haut potentiel et d'accompagner leur développement. Ensemble, on va parler de son parcours, de sa vision de l'innovation et de l'investissement. On va discuter de l'impact social, des projets innovants, du futur de la santé et peut-être changer d'avis sur le monde de l'assurance. Bonjour Vincent.
1: Ah, bonjour Alice.
0: On est ici aujourd'hui dans les locaux de MH Inove, à Paris pour parler du travail que tu mènes dans ce fonds d'investissement. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais comprendre un peu qui tu es D'où tu viens Alors, quel a été ton parcours euh, des études jusqu'à ton poste actuel
1: Eh bien, euh, donc moi, je travaille sur, euh, chez Machinov depuis euh, quelques années, mais j'ai commencé ma carrière euh, euh, en l'an 2000. Euh, J'avais fait des études, euh, en fait, d'ingénieur à l'École nationale supérieure des arts et métiers, une grande école d'ingénieurs qui, qui produit beaucoup d'ingénieurs mécaniques, euh, beaucoup dans l'industrie... Euh, et moi, j'avais euh, choisi de faire plutôt, euh, de m'orienter plutôt sur de, de l'informatique ou des sujets un peu plus euh, généralistes. Et donc, je suis rentré en 2000 dans une entreprise qui s'appelait à l'époque euh, Anderson Consulting, et qui est devenue, euh, quelques mois plus tard, Accenture. Et euh, donc là, j'ai passé quatre ans dans cette entreprise, plutôt sur des projets euh, d'accompagnement de grands groupes euh, dans leur transformation digitale, euh, principalement dans l'industrie euh, de la communication et euh, de la téléphonie. C'était bien sûr euh, une entreprise un peu phare pour les étudiants d'aller chez, euh, chez Accenture après une école d'ingénieur. En fait, ça permettait de, de se confronter à, à la vie active sans avoir forcément euh, bien défini qu'est-ce qu'on voulait faire plus tard. Donc voilà, donc ces quatre ans euh, chez Accenture ont été assez intéressants, ce qui m'a permis de voir plusieurs secteurs d'activité. Puis au bout de quatre ans, euh, j'ai eu l'opportunité en fait, de rentrer dans le secteur de l'assurance. Donc je suis rentré dans, dans ce, qui viendra euh, ce qui est devenu aujourd'hui le groupe Malakoff Humanis. Via d'abord une filiale et puis euh, au gré des euh, rapprochements, euh, j'ai intégré du coup, la, la structure de tête de, cette, euh, de ce grand groupe.
0: Et euh, comme ça, de prime abord, avant de rejoindre ce secteur, qu'est-ce qui t'a attiré dans le milieu des assurances, de ce que tu avais pu euh, expérimenter chez Accenture
1: Le premier euh, sujet d'intérêt, c'est qu'il y a beaucoup de projets dans l'assurance. Il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de transformations. Il y a aussi, euh, il faut l'avouer aussi, euh, euh, des budgets pour faire des transformations, ce qui n'est pas toujours le cas dans tous les secteurs d'activité. Et du coup, il y a beaucoup de missions de conseil. Donc, euh, on, en tant que consultant, on est, euh, on est souvent amené à travailler dans, la, dans le domaine de la banque et de l'assurance. Il y a beaucoup de, de, beaucoup de missions intéressantes dans ce secteur-là. Donc, c'est là que j'ai découvert ce secteur. Et, euh, et donc, je suis rentré pour euh, perpétuer un peu ce, cette démarche de, de transformation, mais en interne. Et donc, euh, je me suis occupé euh, pendant euh, quatre années euh, de piloter des projets internes du groupe sur euh, la transformation du système d'information ou la transformation des organisations. Euh, ce qui m'a amené, en fait, euh, au bout de quelques années, à, à contribuer à, à une grande étape de la, la construction du groupe qui a été le, le rapprochement entre une structure qui s'appelait Malakoff et une autre qui s'appelait Médéric. C'est à cette occasion qu on a, que j'ai eu une autre opportunité après au sein du groupe de, de basculer sur un autre poste et un poste en management qui était un, aussi un sujet qui m'intéressait. Et euh, donc suite à la fusion, il y a eu euh, voilà, pas mal de, de travail à faire on lit du changement sur les, les organisations et euh, en particulier sur euh, les activités back-office, donc entre autres de, de gestion des opérations autour des contrats, des assurés. Euh. Et donc j'ai pris... Euh, on m'a proposé de, de prendre en charge voilà, le, euh, un, une, un département de gestion des contrats et d'affiliation. Euh, c'est une, 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 une activité qui était complètement nouvelle pour moi, hein, clairement. Euh, mais c'était l'occasion, d'une part, bah, de, de, de basculer sur un rôle de management. Il euh, euh, y a toujours du management quand on fait des projets, parce qu'on manage une équipe de projet. Mais euh, c'est différent quand on doit, après, manager des, des services et des équipes. Très clairement, et puis, euh, mais j'ai pu toujours utiliser le, dire les compétences acquises jusqu'à présent parce qu'il un, 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 y avait des enjeux très importants de, de conduite du changement et euh, d'accompagnement des équipes dans l'appropriation de nouveaux outils informatiques. Et donc, c'est là que euh, mon background en termes de chef de projet a été très utile et m'a permis du coup, de, de rentrer sur ce nouveau métier.
0: Donc, ça fait maintenant 17 ans que tu travailles chez Malakoff Humanis. On l'a entendu, tu as expérimenté des postes assez différents les uns des autres. C'est quelque chose de courant, ces mobilités internes dans, dans le groupe
1: Oui, enfin en tout cas, moi, je les ai expérimentés euh, à plusieurs reprises. Euh, enfin, c'est l'avantage d'être dans un grand groupe, hein, surtout un grand groupe qui, euh, qui de fait, n'a cessé de, de prendre de l'ampleur. Après, c'est ce rôle de management que j'ai eu euh, euh, chez, euh, en, en gestion. Après, moi, j'ai encore eu encore deux, autres, deux autres postes. J'ai travaillé ensuite, euh, j'ai pris en charge ce qu'on appelait le, le pilotage de, de, des projets du groupe, ce qu'on appelait à l'époque le PMO. Mm -hmm. J'ai eu l'occasion après de travailler pour la direction euh, générale euh, sur les, les, pour les accompagner sur le sujet de commercial et, euh, et marketing. À chaque fois, j'ai rebondi et, là, et, et ensuite, j'ai eu l'occasion bah, du coup de, de participer à la création de, ma, de la machine -hub. On, va, on, va, on va y revenir, mais c'est à chaque fois un rebond euh, sur la base de la précédente mission. Oui, donc, euh, de... ça se fait assez naturellement. Ça se fait naturellement. En fait, bon, euh, il faut euh, quelque part créer aussi les conditions pour, euh, pour qu'on ce... qu soit comment dire, identifié comme euh, un, un collaborateur qui est en capacité justement de, de faire ce rebond et d'accompagner et la transformation du groupe. Mais euh, voilà, donc c'est un, un sujet sur lequel bien sûr j'ai travaillé. Mais euh, voilà, plus on... On a cette euh, habitude de changer de rôle, etc. Plus on devient quelque part agile dans sa gestion de carrière. Et du coup, on est en capacité bah, du coup, de, de sauter sur de nouvelles occasions, de nouvelles opportunités. Et euh, du coup, ça enrichit aussi son expérience professionnelle euh, d'une du, palette que on, on peut, euh, dans laquelle on peut toujours réexploiter certaines choses dans le poste suivant.
0: Oui, justement, moi, je voulais te demander en, en quoi elle t'avait euh, enrichi ces expériences multiples c'est cette agilité euh... Que bah, que cette agilité
1: appris. en fait c'est euh, euh, cette agilité d'une part mais c'est aussi euh, aussi très concrètement la connaissance de, de l'écosystème interne et, euh, et des personnes qui euh, y contribuent c'est à dire que en fait dans euh, ça dépend peut-être des, des, des rôles hein, dans, mais moi j'ai toujours eu des rôles euh, d'interaction fort avec euh, d'autres parties prenantes dans le groupe et, euh, et du coup les avoir connu ces euh, services et euh, leur métier leur activité dans un contexte euh, ça c'est quelque chose qui est qu un actif qu'on récupère et qu'on réutilise dans un autre contexte ce qui permet souvent de, de régler un certain nombre de problèmes rien qu'en connaissant euh, comment euh, l'ensemble du groupe fonctionne et quelles sont les bonnes personnes à contacter euh, au bon moment
0: aujourd'hui depuis quatre ans tu travailles pour MH9 c'est quoi exactement Comment tu définis cette entité qui dépend donc de Malakoff Humanis
1: Alors, Emachinov, c'est une, euh, une nouvelle structure qu'on a en effet lancée en 2018. C'est ce qu'on appelle en fait un corporate venture capital, euh, en anglais un CVC. Euh, c'est une structure d'investissement euh, en capital risque. Et c'est une, une démarche qu'on voit de plus en plus dans les grands groupes qui consiste à développer un, un nouveau levier pour euh, innover. Euh, via euh, l'investissement donc euh, euh, cet investissement il permet euh, d'une part euh, d'attirer euh, des start-up qui, euh, qui ont besoin de financement et ça permet du coup d'enclencher de, de, un échange avec ces entreprises innovantes et d'essayer d'amener euh, leurs euh, leur compétences, leur agilité leurs idées vers le groupe pour que le groupe puisse lui-même en profiter pour euh, innover donc c'est euh, c'est ce qu'on appelle globalement l'open innovation. Et donc, et euh, Chinov a été construit dans cette idée de dire euh, on est un gros groupe d'assurance. Dans notre business, on a l'habitude de placer beaucoup d'argent. On est un investisseur, hein, un investisseur institutionnel. On le fait déjà, mais peut-être essayons de le faire de façon plus euh, efficace pour euh, les besoins de la stratégie du groupe. Et donc, au-delà de l'aspect financier, essayons d'avoir... Une entité qui, euh, d'une part, euh, avec laquelle, bien sûr, on va investir comme d'autres véhicules, mais on va en tirer aussi un apport extra-financier en innovation. Donc, concrètement, euh, comment ça se passe On a euh, une, une capacité d'investissement qui nous a été euh, octroyée par la direction du, du, du groupe. Et euh, c'est une, une capacité, aujourd'hui, de 160 millions d'euros. Et euh, cette capacité, on la met euh, à contribution en euh, investissant dans euh, les startups up euh, innovantes de notre écosystème. Et ça, on peut le faire de deux façons. On peut le faire soit en direct, soit euh, avec des partenaires VC, donc des, des fonds d'investissement euh, qui ont euh, potentiellement plus d'expérience que nous euh, dans ce secteur, et euh, dont en particulier l'un d'entre eux qui s'appelle Razeo et qui gère une, une partie significative de notre capacité d'investissement et avec qui on a signé un partenariat stratégique. Et donc, que ce soit en direct ou via ce, ce, ce deuxième véhicule, on euh, propose aux entrepreneurs des tickets de 500 000 euros à, par exemple, 3 millions d'euros. C'est l'ordre de grandeur, à peu près. Dans le cadre de leur levée de fonds, qu qui sont en général ce qu'on appelle les Series A, c'est-à-dire... Un moment dans la vie d'entreprise où euh, ils ont déjà réussi à démontrer qu'ils avaient un produit qui marchait, mais ils ont besoin d'accélérer. C'est à ce moment-là qu'ils viennent voir les, les structures de capital risque, comme la nôtre, et c'est à ce moment-là que nous, on peut intervenir pour euh, rajouter du fuel dans la machine, quelque part, et les aider à grandir. Et donc, euh, on fait ça euh, principalement sur quatre sur verticales, parce qu'après, bon, il y a des startups de tout type. Euh, nous, euh, on a identifié euh, quatre euh, verticales majeures qui nous intéressent particulièrement. Donc, il y a bien sûr l'assurance, parce que c'est notre euh, business euh, cœur. Il y a la santé. Euh, il y a également les ce que j'appelle les services aux entreprises, euh, parce que bien sûr notre le cœur de notre activité, c'est de fournir aux entreprises de l'assurance santé. Et puis, le dernier volet, c'est l'impact social, puisqu'on est un groupe de protection sociale et on a vocation aussi à investir dans euh, des startups qui ont pour mission de faire évoluer la société sur ces enjeux sociétaux. Et MACHinov, c'est quoi C'est euh, cette, euh, cette activité euh, d'investissement euh, financier, mais c'est aussi et surtout une passerelle, une fine. Entre cet écosystème startup et le groupe, l'investissement est quelque part euh, une un des le point le point de pivot qui nous permet de, de créer ce, cette relation avec euh, l'entreprise, mais euh, c'est pas pas seulement une fin en soi puisque comme on l'a vu euh, tout à l'heure, l'objectif derrière c'est d'apporter de la valeur aux extra financière également au groupe et extra financière également à l'entreprise, hein, c'est toujours du du gagnant gagnant et ça ça passe par euh, échanger, discuter, euh, mixer les cultures et essayer de trouver des, euh, des synergies euh, intéressantes euh, pour les deux parties. Et donc pour faire ça, on a, euh, donc, euh, il y a moi, mais on est globalement une équipe de cinq personnes. Et voilà, et on, on travaille à la fois sur cet aspect euh, euh, investissement et cet aspect également développement de synergies entre les startups et le groupe.
0: Bah justement, c'est quoi ton poste aujourd'hui Si tu peux me dire aussi quelques mots sur ton équipe, en fait, comment ça se structure, comment vous partagez un petit peu les missions
1: On fait à peu près tous la même chose pour être, pour être clair. Qu'est-ce que c'est que, bah, prenons un exemple très concret, quelles sont les différentes missions qu'on a à notre poste La première, c'est ce qu'on appelle le sourcing, c'est-à-dire repérer les startups. Il euh, y en a aujourd'hui, euh, je crois, il y a un million de personnes qui travaillent dans les startups en France aujourd'hui. Il euh, y a, je ne sais pas combien de startups qui se créent tous les ans, mais, mais en tout cas, il faut aller, faut être sur le terrain, il faut les repérer, il faut parler avec elles. Donc, ça veut dire euh, faire travailler son réseau, ça veut dire aller dans les événements, se tenir au compte des dernières tendances et donc identifier les startups qui peuvent, qui peuvent être intéressantes euh, pour une collaboration euh, alors là, il y a une partie bien sûr qui, qui vient vers nous, mais aussi on va, on va aussi vers elle bien entendu donc la sourcing ça prend une bonne partie de notre, notre activité après une autre, une autre partie importante c'est bien sûr l'instruction des dossiers globalement, c'est qu'une fois qu'on a trouvé la start-up alors on peut discuter avec elle en avance de phase d'une levée de fonds, mais au bout d'un moment il y a une levée de fonds qui est engagée et là on va rentrer sérieusement dans une discussion qui vise à évaluer l'intérêt, nous, en tant qu'investisseurs, de rentrer au capital de l'entreprise. Ça va être une rencontre avec les entrepreneurs. Est-ce qu'on est aligné sur les mêmes valeurs, la même stratégie, la même vision Est-ce qu'on croit au projet Est-ce qu'on croit aux chiffres Parce que derrière, il y a quand même un sujet. On va regarder le business plan, bien entendu. On va regarder un certain nombre de choses. On va parler des experts, parfois, parce qu'on n'est pas censé non plus être expert de tout. C'est ça, ça qui est intéressant dans le métier, parce qu'on va sans cesse de nouveaux projets et on découvre de nouvelles choses. Les, les entrepreneurs sont exceptionnels, ils ont, ils ont plein de nouvelles idées. Donc, on est toujours, euh, enfin, c'est un métier où il faut être curieux, mais toujours en découverte de nouvelles choses. C'est ça qui est passionnant. Euh, mais après, il faut essayer de voir si on arrive à, à en discutant avec des experts, avec d'autres euh, parties prenantes, si on arrive à, à, à trouver crédible cette, euh, ce, ce projet de l'entrepreneur. Euh, donc ça, c'est une, une autre grosse partie de notre activité. Ensuite, bah, il y a l'étape suivante, c'est euh, bah, la négociation, il y a du juridique, euh, bien sûr, si elle a quelque part la mise en œuvre de l'investissement. Donc des sujets un peu financier et juridiques. Ce n'est pas forcément le, le sujet le plus passionnant. Mais oui, j'imagine, ça doit euh, être un peu... Peur, mais... euh, de, de l'activité, mais c'est voilà, hyper important. On a mais quelque que j'imagine,
0: part... vous faites accompagner par, euh, voilà, des, par des Par exemple, des, des avocats, quand, ouais.
1: quand on parle de, du pack d'actionnaires ou des choses très, très euh, structurantes. Mais voilà, on a quelque part, sur ces trois missions qu'on vient d'évoquer, on est dans, une, dans un un positionnement qui préfère penser à une activité commerciale quelque part. Mmh. On va voir, on va chercher des clients, on les convainc que notre produit est bien, on, on négocie les termes du contrat, mmh. voilà. Donc c'est Après euh...
0: vous avez moins à les convaincre, enfin ils, ils sont facilement, j'imagine euh, séduits par, euh, oui. par
1: vos, vos appro votre approche. Alors, oui, mais en fait, c'est là que le marché est euh, un marché qui évolue en permanence. C'est une question de d'offre et de demande toujours pareil. Euh, je vais parler avec le commercial. En fait, le, il y a un certain de limites par rapport à ce parallèle, mais on arrive vite. Mais voilà, il ne faut pas penser euh, que en tout cas, le, le rôle d'investisseur en capital à risque consiste à euh, rester derrière son bureau et attendre que les dossiers tombent. Et, euh, voilà. Donc il y, y a quand même une tension sur le marché euh, parce que euh, bah, la, la French Tech monte en puissance et aujourd'hui, le pouvoir de négociation n'est pas forcément toujours au niveau des, euh, de ceux qui ont l'argent. Mais il est également au, au niveau de, bah, des plus belles équipes d'entrepreneurs de, qui ont l'embarras du choix des investisseurs. Mmh, ouais. Donc, il faut euh, être en capacité aussi de, de vendre, entre guillemets, le, la proposition de valeur de MH9, montrer en quoi elle est différente et euh, de se positionner sur les meilleurs deals. Le capital risque, comme on l'indique, il n'y a pas beaucoup d'élus. Sur euh, 10 investissements, il y en a un qui va peut-être cartonner, mais il y en a peut-être peut 5 autres qui vont... Euh, faire faillite et euh, 3-4 qui, euh, qui vont survivre. Mais, mais euh, globalement, il y a un processus de sélection qui est extrêmement important. Après, on ne s'arrête pas là. Une fois qu'on a fait le check, c'est loin d'être fini puisque c'est là que la voiture commence. Puisque nous, quand on investit dans une boîte, après, on la suit et on participe potentiellement à sa gouvernance. Et ça, c'est euh, un engagement qu'on prend euh, pour parfois 5, 6, 7, 8 ans, 10 ans. Et donc, euh, c'est important de bien choisir avec qui, avec qui on s'entoure. À la fois, comme l'entrepreneur doit bien choisir ses investisseurs et l'investisseur doit bien choisir ses entrepreneurs parce qu'on on en, s'engage dans une relation de long terme.
0: Et c'est quoi l'aspect de ton travail que, que tu apprécies le plus
1: Il y a deux choses euh, extrêmement euh, gratifiantes dans ce métier. D'une part, c'est, euh, enfin, un, un titre individuel, c'est d'apprendre parce qu'on est tout le temps en train d'apprendre de nouvelles choses, en train de découvrir de nouvelles idées. Et on prend beaucoup des entrepreneurs. Ça, c'est la première chose. Et puis, deuxième euh, deuxième élément qui est, qui est, que je trouve extrêmement intéressant, c'est euh, bah, ces relations personnelles. C'est-à-dire qu'on apprend des choses, mais surtout, on apprend à connaître des gens mmh. euh, qu'on va accompagner euh, pendant de nombreuses années et de façon euh, assez proche, en fait. Hein, parce que les entrepreneurs sont, peuvent être parfois un peu isolés, hein, euh, et donc, ils ont besoin parfois de, de pouvoir dialoguer avec euh, des personnes qui sont donc, un point de vue externe. Ça, c'est super intéressant de pouvoir à la fois avoir euh, des relations très proches avec certains investisseurs dans lesquels on investit et à la fois euh, des relations peut-être euh, euh, moins profondes, mais euh, à, à plus grande échelle avec tout un écosystème. Et du coup, on fait partie des... Euh, des, a des catalyseurs de l'écosystème, mmh. comme les autres fonds d'investissement, d'ailleurs.
0: Mmh. Et alors, tu l'as dit, vous travaillez sur des thématiques assez vastes. Euh, vous avez donc quatre euh, verticales. La santé, l'assurance, les services aux entreprises et l'impact social. Est-ce que tu arrives à identifier quand même euh, des points communs, c'est-à-dire euh, euh, une définition de ce qu'est un projet innovant commun à toutes ces thématiques
1: Il y a euh, une diversité d'innovations qui se retrouvent dans, dans chacune des verticales. L'innovation, c'est l'idée, l'idée d'un nouveau produit. C'est souvent euh, ce qu'on entend. Mais en fait, il y, 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 y a de nombreux types d'innovation. On peut avoir l'innovation, euh, bien sûr dans le produit, mais aussi dans la manière dont le produit est présenté, dont il est fabriqué ou, ou, dont, euh, ou comment on, a, on apporte ce produit au marché. On voit aussi pas mal d'innovation sur le euh, modèles économiques. On l'a beaucoup vu sur les logiciels. Il y a dix ans, on achetait un logiciel, une licence. Aujourd'hui, on, on la loue. Enfin, Aujourd'hui, c'est mmh. ce qu'on appelle le SaaS. Euh, on paye un abonnement. Et ce, ce principe de l'abonnement, il a balayé tous les secteurs d'économie. Donc, l'innovation, voilà, elle, elle se matérialise de façon très différente. Et donc, c'est vrai en santé, c'est vrai en assurance, c'est vrai dans toutes les verticales. On attend à être surpris toutes les semaines par les nouvelles idées des entrepreneurs pour justement changer la donne mmh. sur, euh, sur leur marché. Mmh.
0: Et donc, une partie essentielle de ton travail, c'est le sourcing, c'est repérer des startups innovantes. Comment ça se passe euh, très concrètement Est-ce qu'il y a des critères précis, une grille de critères que vous suivez de manière très formelle ou ça se fait aussi un petit peu au feeling euh...
1: Globalement, il faut savoir ce qu'on cherche derrière, le, derrière ces investissements. Et là, je reboucle sur un peu la, la stratégie qu'on a évoquée au début. Euh, nous, on a trois axes d'analyse. Euh, le premier qui est le plus évident, c'est euh, l'intérêt financier de l'investissement. En gros, euh, est-ce que si on fait ce deal, on espère faire une plus-value financière voilà, Donc ça, c'est la base de notre job, hein, clairement. On l'a vu aussi, euh, un deuxième élément euh, très important, c'est le potentiel de synergie qu'on va pouvoir développer entre... Euh, le projet des euh, entrepreneurs et euh, la stratégie de Malakoff Humanis. Ça peut être, on, on pense qu'on va pouvoir exploiter euh, cette technologie dans le cadre de Malakoff Humanis. On pense que ça va, dans la startup, ses compétences vont nous permettre d'accélérer ce genre de choses mm -hmm. et réciproquement toujours. Hein, euh, Ou par exemple, on pense que euh, son positionnement dans l'écosystème est assez stratégique pour nous donc toujours pareil, dans l'inverse, est-ce que Malakoff Manis peut être un accélérateur de l'entreprise Donc est toujours de, voilà, on est toujours en train d'analyser ça, et ça, c'est un poids important dans notre prise de décision sur l'investissement. Mais après, il y a un troisième volet, un dernier volet, c'est l'alignement stratégique entre la mission de l'entreprise et puis euh, bah, nos convictions en termes d'impact social. Essayer de promouvoir des actions qui vont euh, dans le bon sens pour faire évoluer la société, en particulier sur les sujets euh, sociaux sociétaux qui, euh, qui nous importent euh, chez Malakoff Humanis. Donc, il y a ces, ces, ce triptyque, enfin, voilà, ces trois axes d'analyse. Disons que ces trois axes, de, ces, ces trois enjeux qu'on attend d'un investissement. Après, en termes d'analyse du dossier, là, on peut rentrer dans plein de critères. Bien sûr, on va regarder... Euh, est-ce que l'équipe tient la route Est-ce que son BP tient la route Est-ce que le produit, est-ce qu'il répond vraiment à un problème de... Ils sont en vraiment de résoudre un vrai problème Est-ce que le marché est assez gros voilà. Donc, ça, c'est tout un tas de critères qui sont les mêmes critères que tous les investisseurs en capital risque.
0: Prenons un peu un exemple pour voilà, avoir une vision vraiment claire de ce que ça représente. Un de vos derniers investissements, c'est Wondercraft. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu l'histoire derrière ce projet
1: oui, Wondercraft, ça c'est une super, euh, c'est une histoire incroyable. Ce sont euh, euh, deux, deux étudiants de l'ix qui, euh, il y a quelques années, euh, se sont lancés dans cette aventure. Leur défi, c'est de euh, faire remarcher des personnes en situation de handicap grâce à des exosquelettes. Euh, bon, déjà, le, rien que le... Enfin, je trouve que l'idée est super ambitieuse, voilà... On, est, euh, on a une mission dans, dans cette entreprise qui est vraiment incroyable et on a derrière euh, une équipe tech française euh, hyper à la pointe. Euh. Aujourd'hui, bien sûr, c'est ce qu'on appelle un peu la deep tech, c'est-à-dire que on n'est pas juste en train de digitaliser un process, on est sur euh, quelque chose qui, euh, qui n'a pas encore été fait, qui nécessite euh, beaucoup d'investissements en R&D, etc. Donc aujourd'hui, ce qui est sur le marché, ce que Wondarkraft a mis sur le marché, c'est un exosquelette qui sert euh, dans les centres de rééducation mmh. pour que les personnes euh, réadaptent à la marche euh, et, de et de donc accompagner avec un per du personnel médical etc euh, c'est des, euh, des des exosquelettes qui coûtent assez cher etc mais mais mais, euh, mais ils sont déjà utilisés à, qui sont déjà utilisés ah, aujourd'hui ah ouais, ah, je pensais que c'était quelque chose non non non, non ils sont déjà utilisés aujourd'hui par contre euh, par contre ils coûtent, ils coûtent très cher oui. et il nécessite du personnel médical pour accompagner les patients. Donc ça, c'est, je dirais, l'étape actuelle. Mais nous, ce qui nous fait euh, vibrer, c'est l'étape future. Et l'étape future, c'est ce qu'on a tous en tête, c'est-à-dire...
0: La démocratisation. Donc, voilà,
1: euh... une version grand public de l'exosquelette, là où les personnes sont en chaise roulante. Alors, on ne va pas remplacer chaise du jour au lendemain, mais l'exosquelette permettra, à terme, je pense, de donner de nouvelles, de toutes nouvelles capacités, de redonner des nouvelles capacités. Donc là, il y a cette promesse, là, bien sûr, qui nous a beaucoup intéressés, euh, euh, quand on a décidé d'investir dans wondercraft donc cette, cette promesse mais c'est aussi l'équipe incroyable d'ingénieurs français, euh, la technologie de pointe que, que les, voilà, la concurrence n'a pas forcément et c'est un projet qui a déjà quelques années donc euh, on est à un moment un peu euh, charnière dans la vie de l'entreprise où euh, on sent qu'on va pouvoir euh, vraiment avoir un impact important dans les prochaines années avec un déploiement international de leurs futurs exosquelettes, et euh, voilà, c'est euh, voilà, ça qui, a, qui nous a poussé à investir. Donc, disons que dans, le, dans notre grille d'analyse, euh, toujours avec ces, cet équilibre entre les trois sujets, le financier, mmh. la synergie avec Malakoff Humanis et euh, l'impact social. L'impact social, ouais. voilà, social a, un, a été un, un, un critère important dans notre prise de décision. Mais bien entendu, on est aussi convaincu qu on va que ça va être une belle aventure financière. Et euh, on pense également que ça fait complètement sens pour Malakoff Humanis d'accompagner cette... Cette, cette histoire.
0: En fait, le domaine de la santé est très innovant. Quels seront les grands défis à relever dans les prochaines années euh, dans la santé, selon toi
1: Le nerf de la guerre, c'est le partage des données. Et le partage des données dans, bien sûr, un environnement de confiance, avec toutes les règles, les bonnes règles qui s'appliquent. Et ce partage de données, il va permettre de développer plein de nouvelles solutions, plein de nouveaux cas d'usage, plein de nouveaux modèle économique. Euh, prenons un exemple. Voilà, C'est euh, des choses qu'on voit émerger un peu partout. Hein. Euh, avec le partage de données, on va pouvoir proposer aux patients des parcours euh, plus fluides. Alors, on mmh. va travailler sur euh, l'UX, euh, l'expérience utilisateur, mais l'expérience patient pour le coup. On va lui donner plus d'informations sur sa santé à lui. C'est ce qu'on appelle euh, l'empowerment. C'est-à-dire que le, le patient va être euh, plus en capacité de se connaître, de savoir quelles sont les données que le médecin, euh, le biologiste, euh, l'hôpital a sur lui, pour mieux se prendre en, en main, le conseiller un peu mieux pour lui dire « Voilà, aujourd'hui, tu es, euh, es allé voir ton médecin généraliste, euh, tu as fait telle euh, prise de sang, etc. Mm » -hmm. Je pense que la prochaine étape, ce serait d'aller là ou d'aller là et l'aider à, à s'orienter. Un deuxième volet, c'est... Euh, c'est l'efficience euh, ou la, enfin, la productivité des professionnels de santé. Aujourd'hui, mmh. bah, on a euh, une population de plus en plus vieillissante. Il faut euh, tout coup, euh, équiper les médecins, euh, équiper les infirmières, équiper voilà, tout le personnel soignant d'outils digitaux qui vont leur faire gagner beaucoup de temps. Et après, le, le, une autre dimension euh, qui est euh, alimentée par ce partage de données, c'est... Euh, l'efficacité des traitements. Globalement, euh, qu'est-ce qu'on voit On voit que les traitements sont de plus en plus complexes pour certaines maladies, par exemple sur le cancer. Il euh, n'y a pas le même traitement pour tel patient ou tel patient. Il faut personnaliser la médecine. Donc là aussi, c'est l'accès aux données. Il y a aussi une autre démarche que je trouve hyper intéressante, c'est ce qu'on appelle les thérapies digitales. C'est-à-dire, il y a le médicament, donc le médicament c'est la pilule. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des programmes digitaux qui ont un impact sur la santé, des outils pour euh, se prendre en main, euh, prendre en main sa santé quand on est, par exemple, une maladie chronique. Donc, on peut mettre en place des outils de suivi, de, de télésurveillance pour que le médecin, déjà, sache euh, régulièrement ce qui se passe dans le contexte du patient et de pouvoir réagir, ne pas attendre trois mois pour réagir, mais pouvoir réagir mmh. au moment utile. Mais on peut aussi mettre à disposition du patient de la kiné, quelque part. Ouais. On peut dire, voilà, euh, pour votre... Euh, maladies pulmonaire par exemple, il faudrait que vous fassiez euh, euh, tous les deux jours des exercices euh, d'extension de, 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 sur la cachetoraxie, etc. Et du coup, bah, voilà l'application, euh, euh, une application qui vous aide à faire ça, qui va vous engager, qui va vous aider à, à trouver les bons exercices, vous corriger sur les exercices, par exemple avec de la computer vision, et qui a un impact concret, mesuré, cliniquement. Et ça, c'est hyper intéressant pour le système, mais c'est aussi intéressant pour les assureurs comme nous. Et juste pour, euh, pour reboucler sur ce que je disais au départ, voilà, tout ça, euh, c'est plein de pistes hyper intéressantes, mais si on devait euh, appuyer sur euh, un enjeu clé, c'est vraiment euh, partage des données, digitalisation, c'est ça qui permet euh, de créer derrière tout cet écosystème de la e-santé, qui va, je pense, transformer beaucoup plus... Euh, notre quotidien dans 2023, 2024, 2025 que ça a pu le transformer dans les, dans les trois dernières années.
0: Tu travailles aussi sur les questions de protection sociale, d'assurance, évidemment, hein, puisque Emma Chinov voilà, vient de, de Malakoff Humanis. J'ai l'impression que ce sont des secteurs qui sont un peu méconnus, qui ont parfois une image un peu austère. J'imagine que c'est une erreur, que c'est un cliché. Qu'est-ce que tu en penses de cette image-là et comment elle évolue
1: L'image euh, a, a bien sûr euh, une raison. Hein. C'est qu'on est sur une activité historique gérée en papier, majoritairement, qui traite d'ailleurs de sujets qui ne sont pas toujours plaisants. Mais c'est un secteur qui bouge énormément. L'assurance, elle est au cœur... Des écosystèmes historiques et elle est au cœur des nouveaux écosystèmes qui sont en train de se monter. Dès qu'on veut faire évoluer quelque chose, ben on prend des risques et quand on prend des risques, on, a, on pense protection. Et donc, c'est là le rôle de la science. Donc, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui On voit des évolutions sur la, la mobilité, des voitures électriques, des voitures autonomes, euh, la gestion des risques climatiques, euh, l'économie circulaire, la e-santé, on vient d'en parler, ou de la fintech. Tout ça sont des des écosystèmes qui sont au, au cœur euh, des évolutions sociétales d'aujourd'hui et qui ont toutes besoin d'assurance et de nouveaux modèles d'assurance. Aujourd'hui, dans les assurances, dans, enfin je dis les assurances des groupes de protection sociale et mutuelles, il y a des compétences pointues sur euh, les sujets d'aujourd'hui, sur mmh. data science, enfin data science, quelque part c'est... Euh, ça s'appelait Actuaria avant chez, chez nous, mais mmh. c'est un peu la même chose. C'est le traitement des données. Ça a toujours été au cœur du métier de l'assurance. Tout ce qui est euh, digital, euh, on parle beaucoup aujourd'hui d'apaisation, c'est-à-dire euh, la capacité de, de faire dialoguer différents modules de la chaîne de valeur entre eux, euh, machine to machine. Donc ça, l'apaisation, c'est au cœur du, du, de ce qu'on appelle l'open finance, l'open insurance, une, une, une tendance de fond de la façon dont on travaille dans l'assurance. Ça aussi, ce sont des compétences euh, digitales de pointe. Et bien sûr, il y a des cas d'usage aussi. Blockchain, euh, par exemple, sur ce qu'on appelle les smart contracts. Globalement, toutes les technologies autour du digital et de data sont aujourd'hui au cœur des euh, innovations de l'insurtech. L'insurtech qui, d'ailleurs, l'insurtech enfin, française qui a levé 600 millions d'euros en 2021. Les investisseurs savent qu'on euh, est... Euh, un moment charnière de l'évolution de l'assurance mmh. et investissent massivement dans l'assurance, car les nouvelles technologies qui, est, qui sont sur le marché aujourd'hui peuvent vraiment transformer ce secteur.
0: On arrive à la fin de notre entretien. Quel conseil tu donnerais à un étudiant ou à un jeune diplômé qui souhaiterait euh, vous rejoindre ou du moins travailler sur les thématiques euh, qu'on a abordées ensemble aujourd'hui
1: Comment rentrer sur le secteur du, en tout cas du capital risque euh, Nous, on le fait dans le cadre d'un corporate. Hein, donc, euh, c'est... Euh, c'est, comment dire, un segment de marché euh, très particulier. Mais, euh, mais globalement, euh, bon, je pense qu'il y a en effet beaucoup de demandes. Je pense qu'il faut être curieux, déjà, première chose. Il faut être curieux parce qu'il euh, faut être ouvert à toutes ces innovations. Il faut avoir envie d'aller sur le terrain, discuter avec les entrepreneurs. Il faut avoir envie d'être euh, euh, connecté à l'écosystème. Il faut aussi avoir des convictions. Parce que, voilà, on va avoir beaucoup de projets. Et euh, alors, quand on est... Euh, qu'on démarre avec active, on n'a pas forcément tout de, de suite des convictions, et c'est plutôt pas mal. Mais, mais globalement, il faut, faut avoir envie de creuser, d'être curieux, pour pouvoir euh, après se faire justement ces convictions qui vont euh, permettre de, de bien appréhender euh, les différents enjeux et d'identifier des projets sur lesquels il faut, il faut euh, s'engager. Ceux qui voudraient rentrer dans le, de, dans le capital risque, c'est comme pour l'entrepreneuriat, il faut se lancer, faut se lancer, faut. Euh, être actif, il faut être actif. Il faut se différencier en étant actif. Créer du contenu, animer une communauté, euh, discuter avec euh, les membres de l'écosystème pour se faire repérer. Je pense que c'est voilà, une, bonne, une bonne pratique que je conseillerais aux, aux aspirants euh, ici
0: OK. Merci beaucoup, Vincent.
1: Mais de rien. Eh bien, merci, Alice. Mais bonne journée.
0: Bonne journée.